0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio. Y comenzamos un nuevo ciclo que le hemos titulado Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. El tema de hoy es el amor de Dios, primera parte. Y le hemos puesto como título a este episodio, La Reina de las Virtudes. Nos estaremos basando en 1 Corintios capítulo 13, verso 13, y que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tenemos tres objetivos para este episodio. Número uno, el amor entre los censos. Vamos a estar hablando de eros. Número dos, el amor filial. Vamos a estar hablando eh, de filía. Y número tres, el amor cristiano, el amor ágape. Bueno, el amor es la gracia cristiana más elevada. Todos profesan a mirar al amor. Muchos admiten que no saben nada acerca de la doctrina cristiana, pero sí creen entender y poseer el amor cristiano. Pero muchos tienen ideas falsas acerca del amor, y con esas ideas falsas inspiran canciones, escriben libros y muchas otras cosas. Deseo hablar claramente acerca de este tema, porque la verdad es que el amor cristiano es la cosa más rara en el mundo. La lengua griega es una de las más ricas, y tiene una capacidad sin rival para expresar los diversos matices del significado de un concepto pues como sucede con cierta frecuencia, dispone de series completas de palabras para eso. Así por ejemplo, mientras el inglés dispone solamente de un vocablo para expresar todas clases de amor, el griego tiene por lo menos cuatro. En español tenemos amor y cariño. El cariño está asociado al amor, aunque tiene una intensidad o una profundidad menor. Una persona puede sentir cariño por sus compañeros de trabajo y por su vecino, por un lugar, por un libro, una casa, pero lo que se siente por sus amigos y sus familiares es algo diferente. A eso llamamos amor. Es algo mucho más profundo. El amor es la más grande de las virtudes, la virtud característica de la fe cristiana. Por tanto, será de mucho provecho tratar de descubrir todo el contenido de esta palabra. Vamos primero a repasar algunas palabras griegas que significan amor antes de comenzar a hablar del amor de Dios en específico. Número uno, vamos a hablar del amor entre los sexos, del amor eros. El eros griego. La mitología griega Eros es el dios primordial, responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo, cuya contraparte romana era Cupido. Aunque este vocablo griego no aparece en el Nuevo Testamento, sin embargo, el amor sexual aparece dignificado en la Biblia, especialmente en el Cantar de los Cantares. Con este vocablo expresaban los griegos dos cosas, amar a quien se lo merece y amar con deseo de poseer, especialmente en sentido sexual. Lo erótico suele tener o incitar a lo sensual. Esta palabra conlleva siempre la idea de mayor o menor intensidad, de deseo y de avidez. Característicamente, son palabras que se emplean con relación al amor físico. Gregorio Nacianceno definió a Eros como el deseo ardiente e insufrible. Este es el amor apasionado que desea el otro para sí. Lo que se busca con Eros es la embriaguez o el éxtasis. La idea original de Eros es la de una embriaguez erótica. Este mundo perece por el eros, por el amor sexual o sensual. No queremos dar la idea de que este tipo de amor sea malo en sí mismo. Aunque no es una palabra que aparezca en el Nuevo Testamento, su significado dentro del marco del matrimonio y las relaciones de pareja es buena y de provecho. Dios ha hecho que haya un fuerte deseo físico de un cónyuge por el otro para que se exprese en el deleite de vivir mutuamente su sensualidad. Este es el amor que debe darse dentro del matrimonio. Ahora, si uno se casa basado en este amor solamente, ese matrimonio puede que no sea tan fuerte, pues no tiene muy buena base para soportar las tormentas, los desacuerdos, conflictos que trae la unión de dos seres completamente distintos, los cuales deben adaptarse uno al otro. La provisión bíblica de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio limita el amor erótico a las parejas casadas. Este amor lo experimentan las personas cristianas y no cristianas por igual. También vamos a estar hablando del amor filial o el amor familiar, y la palabra griega es filía. Las palabras griegas más comunes para amor son el sustantivo filía y el verbo filein. Estas palabras encierran la idea de mirar a uno con afectuoso reconocimiento. Pueden usarse respecto del amor entre amigos y aún también entre esposos. La mejor traducción de filein es apreciar, la cual incluyendo el amor físico, abarca mucho más que esto. Esto significa el amor solícito de los amigos abarca a toda la humanidad y entraña obligación, requiere la mutua correspondencia. Filía ha sido definida también como la intención de promover el bien común cuando se trabaja en cooperación con otro. Este amor es basado en el afecto, es un amor impulsivo y susceptible de enfriarse fácilmente. En el Nuevo Testamento, Filén se usa también para expresar el amor entre padres e hijos. Se usó para expresar el amor de Jesús a Lázaro en Juan capítulo 11, verso 3, entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. Filén está enfermo. Y una vez, al hablar del amor de Jesús al discípulo amado en Juan 22, entonces corrió, hablando de María Magdalena, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús. Filía y Filén son palabras hermosas para describir una relación hermosa. Este amor lo experimentan también las personas cristianas y no cristianas. También tenemos hermano, el sustantivo estorge y el verbo estergein, que tienen que ver especialmente con los afectos familiares. Pueden utilizarse para expresar la clase de amor que siente un pueblo por su gobernante o una nación o familia por su Dios tutelar. Estos vocábulos tampoco aparecen en el Nuevo Testamento. Ahora, con mucho, vamos a estar hablando que, del amor cristiano, el amor agape, que es la palabra más común en el Nuevo Testamento para amor. Son el nombre agape y el verbo agapán. En la Septuaginta se usa 14 veces respecto al amor sexual. Fíjate, Agape se usa en el Antiguo Testamento. En la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, escrito en griego, se usa 14 veces respecto al amor sexual y dos veces como lo opuesto de misos, que significa odio. Pero en la Septuaginta, aunque ya se usaba Agape, no llegó Agape a ser una gran palabra como si lo sería en el Nuevo Testamento. No sería cierto si dijéramos que en el Nuevo Testamento se usa nada más que Agape y Agapán para expresar amor cristiano. Algunas veces se utiliza también Philein, como en los casos siguientes, para indicar la clase de amor que el Padre tiene al Hijo. En Juan 5.20 dice, porque el, el Padre ama filei al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os asombréis. También se usa Philein para hablar del amor de Dios a los hombres, a la humanidad. Pues el Padre mismo os ama Philein, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo he salido de la presencia de Dios. Y también se usa Philei para expresar la devoción que los hombres deben tener a Jesús. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22, Pablo dice, Si alguno no ama al Señor, no Philei al Señor, sean anatema." Y dice Maranata. Pero filey se encuentra en el Nuevo Testamento relativamente poco en comparación con ágape que aparece casi 120 veces, y con Agapán que se emplea más de 130. Ante el estudiante tenía en mente el uso que se hace de estas palabras, es algo en torno a ella y a su significado que hemos tener en cuenta. ¿Por qué la forma cristiana de expresión se desentendió de las otras palabras griegas para que significan amor y se centró en esta? Evidentemente, las otras palabras habían adquirido ciertos matices que las hacían inadecuadas. Por ejemplo, eros se asociaba definitivamente con el lado más vulgar del amor. Tenía que ver mucho más con la pasión que con el amor. Storge estaba muy vinculada al afecto familiar, pero nunca tuvo en sí la amplitud que la concepción del amor cristiano exige. Filía es una palabra agradable, pero fundamentalmente denotaba calidez, intimidad y afecto. podía usarse adecuadamente tan solo respecto de nuestros allegados más amados y el cristianismo necesitaba una palabra que incluyera todo eso y mucho más. El pensamiento cristiano se fijó en ágape porque era la única palabra capaz de abarcar el contenido necesario porque ágape demanda el concurso del hombre como un todo. El amor cristiano no alcanza únicamente a nuestros parientes, a nuestros amigos más íntimos y en general a todos los que nos aman. El amor cristiano se extiende hasta el prójimo, sea amigo o enemigo, y hasta el mundo entero. Por otra parte, todas las palabras ordinarias que significan amor expresan una emoción. Son palabras que se refieren al corazón y que ponen de manifiesto una experiencia que nos coge de improviso, sin buscarla, casi inevitablemente. No podemos impedir amar a nuestros parientes, por ejemplo, y a nuestros amigos. El enamorarse no es ninguna proeza, es algo que nos sucede y que no podemos evitar, no es ninguna virtud particular en el hecho de enamorarse, pues para ello poco o nada consciente tenemos que hacer, simplemente sucede. Pero agape implica mucho más, agape tiene que ver además de, con que, de que con el corazón, con la mente. No es una mera emoción que se deseta, desata espontáneamente en nuestros corazones, sino un principio por el cual vivimos deliberadamente. Agape se también, íntimamente, también con la voluntad. Es una conquista, es una victoria, es una proeza. Nadie amó jamás a sus enemigos, pero al llegar a hacerlo es una auténtica conquista de todas nuestras inclinaciones naturales y emocionales. Este ap este amor cristiano, no es una simple experiencia emocional que nos venga espontáneamente. Es un principio deliberado de la mente, hermano. Una conquista deliberada, una proeza de la voluntad. Es la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta. El Señor no nos pide que amemos a nuestros enemigos y a los hombres en general de la misma forma que amamos a nuestros familiares, amigos íntimos, porque eso sería a la vez imposible y erróneo. Pero sí demanda que tengamos en todo tiempo una cierta actitud mental y una cierta inclinación benevolente hacia los demás, sin importando su condición. Eso es Agape. El Espíritu que dice, sin importarme lo que un hombre santo o pecador me haga, Nunca procuraré perjudicarlo ni vengarme. Jamás buscaré para él otra cosa que no sea lo mejor. Es decir, amor cristiano, ágape, es benevolencia insuperable, bondad invencible. Como hemos dicho, ágape no es meramente una ola de emoción. Es una deliberada convicción que resulta en una deliberada norma de vida. Es una proeza, una victoria, una conquista de la voluntad. Ágape apela a todo el hombre para realizarse. No solo toma su corazón, sino también su mente y su voluntad. Para concluir les traigo un pasaje poderoso que muestra el uso y la diferencia entre Filén y Agape. Y es el pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 21, versos del 15 al 17. Y allí es donde el Señor se les aparece a sus discípulos después de resucitado y tiene un diálogo con Pedro. Y dice así el pasaje. Cuando habían comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo, sí, señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó, sí, señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, me ama. Le dijo, señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La negación de Pedro daba motivos para dudar de su amor. Por eso Cristo parece decirle, Pedro, tengo motivos para sospechar de tu amor. Porque si me amases de verdad, no te habrías avergonzado de confesar que eras mi discípulo o discípulo mío cuando yo estaba en mi sufrimiento. Cuando el Señor pregunta a Pedro, me ama, usa la primera palabra agapao. Pero Pedro no se atrevió a responder afirmativamente a la pregunta de que se amaba al Señor con un amor permanente, capaz de los mayores triunfos en los momentos de tentación. Así que al responder empleó la palabra fileo, lo cual en ese momento era todo lo que Pedro tenía para dar. El Señor repite la pregunta y Pedro responde de la misma manera. Siempre Pedro había respondido con la palabra fileo. Jesús no aceptó precipitadamente respuestas superficiales. Él sabe llegar a donde tiene que llegar. Pedro tuvo que enfrentar sus motivos y sentimientos verdaderos cuando Jesús lo confrontó. Entonces el Salvador desciende al nivel de Pedro y eso está increíble. Y en la tercera pregunta usa la segunda palabra como si dudara aún del filén de Pedro. No es extraño que esta se entristeciera y apelara al conocimiento omnisciente del Señor. Entonces el diálogo sería así. Cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo, sí, señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó, sí, señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Le dijo, señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este es un pasaje precioso donde se hace uso de estas dos palabras griegas, que aunque se traducen como amor, pero que nos hablan de diferentes sentimientos. Y les dejo con esta pregunta del Señor a cada uno de nosotros. ¿Me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Como la de Pedro, te quiero. Eres alguien que yo quiero, pero en verdad mis acciones demuestran que no te amo, Señor. Solo tú puedes responderme, hermano. Mis hermanos, hemos tratado de darle una comprensión bastante amplia de esta reina de las virtudes. Pues como lo dice Pablo en el pasaje que tomamos como base, el, el amor es mayor. Dice y sí, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nos vemos en el próximo episodio de este tema, el amor de Dios, segunda parte. En el que continuaremos en este ciclo, palabras griegas poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.